0: Qualquer um pode refletir a sociedade, que tal refletir como deveria ser? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões nós estamos na segunda temporada deste podcast 38º episódio. Nessa segunda temporada, o que está que rolando aqui? Reflexões acerca de filmes, séries documentários, peças de conteúdo que nos auxiliem, que possam contribuir e enriquecer a nossa trajetória, a nossa jornada de autoconhecimento e autodescoberta. E essa semana, filme maravilhoso, Felicidade por um Fio, que está no catálogo da Netflix. A gente vem conversando né, ao longo da, da semana, aí, na segunda, na terça, sobre algumas coisas a respeito de desconstrução, né, desse processo de desconstrução de toda essa jornada que a Violet passa por ela. E aí tem uma cena que, que eu achei sensacional, lógico, por isso que ela veio parar aqui nesse né, podcast de hoje, que é um momento que ela está conversando com o Will, e, que era o, o cabeleireiro, né, o pai da Zoe, e eles estão na casa do Will e eles estão conversando, eles estão tendo uma conversa muito massa sobre um monte de coisa, né, primeiro que num primeiro momento a, o contato da Violet e da Zoe foi completamente diferente, né, porque a Zoe foi a menininha responsável por promover uma catástrofe no cabelo da Violet, mas como já conversamos aqui, tudo nessa vida tem um porquê, e as coisas sempre vão se conectar nada é por acaso, em algum momento as coisas fazem sentido, precisava de ter acontecido tudo da forma como foi, né, e a Zoe quando ela fez aquilo com a Violet foi depois, inclusive tanto a Violet como o Will conseguiram captar que tudo que a Zoe vinha fazendo era talvez um pedido de ex, socorro, eu tô aqui, eu quero muito que vocês prestem atenção em mim. Será que a gente pode falar de algumas coisas aqui que estão dentro e talvez estão me incomodando, estão me magoando, estão me machucando? E como crianças e adolescentes ainda não conseguem conversar muito bem sobre algumas questões, principalmente quando não se tem abertura para, né? Porque às vezes a pessoa até tem vontade, mas não tem abertura, então é complicado já conversamos sobre isso em outros episódios aqui do podcast, mas vale a pena reforçar que é o seguinte, energia, vida, emoções, tudo é sentimento, né? O, 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 to, to, tudo, é, tudo é movimento, a, a energia flui através da gente, os sentimentos fluem através da gente, e eles precisam escoar de alguma forma. Eles precisam escoar de alguma forma. Seja como for, vai escoar vai escoar num comportamento mais agressivo, vai escoar num comportamento mais rebelde, vai escoar num, compro, num comportamento mais triste, mais depressivo, vai, esco, vai escoar de alguma forma. O que O que nós estamos sentindo. Então, quando a gente aprende a lidar com os nossos próprios sentimentos, com as nossas emoções, conversar sobre... Quando a gente vai aprendendo a escoar isso de uma outra forma, a nossa vida muda completamente. Completo para melhor, para muito melhor, sabe? E você começar a identificar e ir fazendo a leitura disso. Puta, eu tô sentindo isso aqui. O que, que eu posso fazer que vai me ajudar a me sentir melhor e que seja algo ecológico? Dentro do coaching, eu gosto muito de utilizar esse termo né, de coisas ecológicas. O que, que é uma coisa ecológica que faz bem para mim, faz bem para o outro e faz bem para o meio? Então, a melhor forma de nós escoarmos aquilo que a gente está sentindo quando tem um peso, quando tem uma carga muito grande, é através de atividades ou de coisas que sejam ecológicas. Vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o outro e vai fazer bem para o meio. Porque eu não posso fazer uma parada que vai fazer só bem para mim e vai prejudicar outra pessoa, não rola. Também não posso fazer um negócio que vai fazer só bem para o outro e vai continuar me machucando, também não dá. E também não posso fazer uma parada que vai fazer bem pra mim e vai fazer bem pro outro, mas tá prejudicando o meio. Também não dá, né? É muito fácil quando a, gente pensar, quando a gente pensa sobre isso, é pensar no meio ambiente e pensar em ecologia. É mais ou menos, é a mesma coisa. é né? uma parada ecológica que tem que ser bom pra todo mundo. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Renata. Nossa, e que saudade que eu tô de fazer isso. Cara, quando eu penso nisso tudo que a gente tá vivendo... Mas enfim, eu moro em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, agora nesse exato momento que esse episódio está indo pro ar... Né, da metade, de meados para o final de, de julho, a gente tá meio que no pico, assim, do, do, do negócio aqui em BH, então não dá, não dá para eu ir na rua correr, que é uma das coisas que eu mais vou fazer na minha vida, tem quatro meses que eu não calço um tênis de corrida e eu, tipo, enfim, eu tô escoando de outra forma, eu tô fazendo atividade física dentro de casa, é a mesma coisa? Não é, mas me ajuda, eu não, eu não posso cortar isso, porque eu sei que é uma das minhas válvulas de escape, porque é ecológico quando eu faço isso, né, ir pra rua, correr me ajuda com um monte de coisa, quando eu coloco meu tênis, minha roupa de corrida, boto o meu fone, ou vou escutar minhas músicas, ou vou escutar podcast, que é um negócio que eu gosto pra caramba, ali, cara, ali eu descarrego, sabe, eu extravaso, sai, sai, um monte de coisa flui, as ideias fluem, eu tenho um monte de ideia quando eu tô correndo, problemas, parece que eles se dissolvem a cada passada que eu dou. É uma das minhas válvulas de escoar essa energia e, e a coisas que às vezes ficam dentro. E é ecológico. Toda vez que eu boto a minha roupa de, de corrida, que eu calço meu tênis e que eu vou pra rua correr, faz bem pra mim, faz bem pra outras pessoas, porque eu vou ser uma pessoa melhor, você é uma pessoa mais bem-humorada, você é uma pessoa de bem com a vida quando eu faço isso. Né? E eu não tô prejudicando ninguém quando eu faço isso. Então, cara, tipo, check. Ok, vou lá dar minha corrida, porque isso é importante, e aí isso é a jornada, essa jornada ela é individual, ela é muito pessoal, né, o que te faz bem, o que, que quando você tá na bed você fala assim, isso aqui quando eu faço me faz bem, é ecológico, velho, vai, manda ver, não tá dando para fazer agora, nesse momento que a gente, né, nós perdemos ali um pouquinho de toda a liberdade que a gente tinha na vida, mas enfim, tem um monte de outras coisas boas acontecendo, a gente precisa lançar o nosso olhar sobre isso, né? Não, nada na vida vai ser só ruim então não para de ficar colocando coisa nega só coisa negativa sempre vai existir a polaridade sempre tudo que traz ali uma carga negativa vai ter uma carga positiva também e é aí que as coisas se equilibram, então a gente tem que aprender a fazer a leitura de tudo, né? então não dá para fazer algumas coisas, mas tá dando para fazer um monte de outras coisas, que bom né? então o que que te ajuda a escoar o que que te ajuda a colocar para fora e faça mais isso é autoconhecimento, isso é autodescoberta, isso é autodesenvolvimento, né? E aí a gente vê quando a Violet, ela, ela tem esse, esse, esse momento inicial com a Zoe, que é um desastre, e depois a importância que ela vai ter na vida da Zoe. É independente, a gente não sabe se ela terminou com o Will, se ela não terminou, se depois ela vai voltar com o Clint, se não vai, se... Daí a gente não sabe, fica um monte de coisa no ar ali no filme. Eu não preciso nem falar que nesse podcast tem spoiler, né? Preciso... Não preciso, porque a ideia aqui é quarta-feira. então Hoje, inclusive, é quarta-feira. Você se liga lá no Instagram, que já vai estar divulgado lá o filme que a gente... Ou minissérie, ou documentário. vai ter que ir lá no Instagram pra ver. Que a gente vai trocar uma ideia na semana que vem. tá A ideia é a gente assistir junto pra depois vir pra cá trocar uma ideia. É, então, assim, a gente não sabe o que, que rolou. Mas o fato é que uma catástrofe, mais uma vez, né? O Clint está terminado com ela no começo. Ah! Depois, putz, cara, eu precisava passar por essa jornada. Se aquele primeiro evento não tivesse acontecido, talvez essa sequência de eventos não fosse desencadeada, tá? Primeiro momento, a primeira fichezinha que cai. Depois a Zoe, né? A menininha que dá ajuda na detonada ali no cabelo dela e depois ela acaba passando por uma sequência de transformações também. Então, se aquilo não tivesse acontecido, talvez ela não tivesse passado. Então, pô, outra fichezinha que cai. E não só isso, ela consegue mostrar pro Will, né? E os dois chegam na conclusão ali juntos, que, cara, a Zoe, ela, né, tá, tá com algumas questões ali que seja importante conversar, colocar pra fora. Talvez ela tivesse sentindo muita falta de uma figura feminina na vida dela. E aí, quando ela viu a Violet, né, ela falou assim: eu quero chamar a atenção dessa pessoa, eu quero chamar a atenção dessa mulher. E ela fez o que tava ao alcance dela pra conseguir isso, dentro dos recursos que ela tinha pra poder conseguir isso, né, e isso, enfim, acontece, e aí a Violet vai até a casa dela, e elas, elas conversam, e aí o Will faz um jantar, e depois do jantar eles estão lá, conversando, e vale muito a pena a gente abrir aspas aqui, porque vão vir duas super reflexões dessa conversa que eles tiveram, eles estão lá e aí eles estão conversando sobre as plantas, né? E aí a, a Violet pergunta, nossa, pra que tantas plantas e tal? E aí a, a Zoe fala, é a farmácia particular do meu pai, né? Ele faz aí os produtos dele com boa parte dessas plantas. É, a Violet acha super interessante, ele faz os próprios produtos dele pra cabelo e tal. E aí ele vai explicando, né? Que é a maneira que... Isso é lindo, né, gente? Muito massa. Ele vai explicando que é a maneira que ele encontrou de mudar o mundo. E ele vive essa missão dele. O jeito que ele encontrou de transformar um pouquinho a nossa sociedade, o mundo, né? Onde a gente vive num lugar melhor, foi através do, do cabelo de mulheres negras, né? E aí ele faz alguns produtos que ajudam as mulheres a ter um cabelo diferente, de cuidados para o cabelo. É isso, ele, ele faz, ele fabrica alguns produtos de cuidados para o cabelo, e aí ele fala o seguinte, nós formamos 12% da população, ali ele está falando dos negros, nós formamos 12% da população, mas compramos 70% das perucas, o que isso quer dizer? E realmente, né, é um dado que choca, e aí a Violet vira e fala assim, que nós odiamos o nosso cabelo, e aí o Will fala, odiamos, Desde quando nossas mães nos levavam no cabeleireiro para fazer permanente. E eu me sinto como um veterinário sacrificando um animal. Ele fala, que, às vezes, quando ele faz um permanente num, num cabelo de uma mulher negra. E eu me sinto como um veterinário sacrificando um animal. Tipo assim, eu estou cometendo um crime, ele contando como ele se sente. Eu odeio fazer isso, mas é parte do meu trabalho. Eu só tento mudar o mundo um cabelo de cada vez, é muito interessante essa fala, eu faço uma conexão direta com Madam C.J. Walker direta, sabe, conexão direta ligação direta, porque a Madam C.J. Walker, ela, ela tinha essa pegada também, eu quero mudar o mundo, e o meu jeito de fazer isso vai ser levando mais autoestima cuidados e produtos para o cabelo das mulheres, e de, de mulheres negras, e aí ela constrói um império em busca de viver essa missão dela né? e o Will carrega muito disso também, né, então ele fala, é o meu jeito de mudar o mundo, um cabelo de cada vez, e começando por esse aqui, e aí ele aponta pra Zoe, porque ele não deixa a Zoe fazer permanente, ele não deixa a Zoe alisar o cabelo, por mais que ela queira, e aí entra o porquê, né, por quê? será porque que ela quer, será que tem que, será que não tem, o, o que que tá levando ela a ter essa vontade, não, você não, ele, ele é o pai, ele falou, não, você não vai, e aí ela, ele vira e fala para Zoe o seguinte. Essa cena é maravilhosa. Will falando. Eu digo para ela todos os dias que ela é linda. E ela é mesmo. Né? Eu digo para ela todos os dias que ela é linda. Mas é uma luta. É uma luta contra a TV, contra os comerciais, contra as revistas. Que dizem que um cabelo liso é o que te deixa linda. Durante muito tempo isso foi sim pregado na nossa sociedade. Renato, você já tá começando a refletir? Calma, tu atropela as coisas, vamos terminar a fala aqui. É, e aí a Violet fala o seguinte, ei, peraí, porque aí ele começou a falar dos comerciais como publicitária, super bem sucedida, que trabalhava junto com contas da área da beleza. E aí ela pensa, opa, pera, calma aí, você vai colocar a culpa? Aí a Violet entra e fala assim, não, eu faço algum desses comerciais e a culpa não é só nossa, é reflexo da sociedade, e aí o Will fala, frase maravilhosa, qualquer um pode refletir a sociedade, que tal refletir como deveria ser, qualquer um pode refletir a sociedade, que tal refletir como deveria ser, isso é maravilhoso, né? e aí a Violet fala o seguinte, eu tenho que agradar os meus clientes tanto quanto você. Gente, e aí eu conseguia, sabe assim? Cê, tipo, eu tava me sentindo. Nessa conversa da Violet com o Will, quando eu tava assistindo a cena, falei assim, eu tava me sentindo num jogo de tênis. Sabe o que você assiste jogo de tênis na televisão? Que você fica assim, ó. Eu gosto pra caramba de tênis, né? Aí você vai. Sabe? Porque na hora que o Will falava, eu falava assim, cara, é isso, ele tem razão ele tem razão, é isso mesmo, a gente não tem que mais aceitar, não chegou mais o momento de que, cara, vem de cima para baixo, aceita e pronto, não é mais assim que a gente vive, mudou o modelo, que bom, nós estamos mudando um pouquinho de cada vez, mas vamos começar a olhar para as coisas boas, né, já mudou tanta coisa, que massa, que massa, que, cara, hoje em dia não tem mais isso, é o cabelo liso que é bonito, é o cabelo, não, o cabelo bonito é aquele que você se sente bem com ele, Ponto. Isso é uma questão também muito massa no filme. Você gosta de elisar? Você gosta de secar a franja? Você gosta de escutar? Tá tudo certo. Você só precisa se sentir bem. Só não tá certo se você tá fazendo uma parada só pra poder encaixar, pra poder fazer parte. Pra... Não, aí não. Aí não. Você tem que se sentir bem. Você olha no espelho e você fala, que massa. É isso que tem que acontecer. De resto, velho, não tem mais. Tem que ser desse jeito. Tem que ser assim. Tem que ser assado. Não tem. Não tem que tem que ser do jeito que você decidiu que tem que ser, é isso, e aí eu olhava para o Will e falava, cara, é isso, a gente tem que, faz, tem que fazer a sociedade refletir o que a gente quer, a gente não tem que se encaixar, e a Brené Brown falou isso muito, a gente conversou aqui quando a gente estava conversando das peças de conteúdo da Brené Brown, né, tanto do TED, do, do, do Poder da Vulnerabilidade, quanto a palestra que está no na Netflix, estão muito massas os episódios da gente trocando uma ideia aqui sobre a Brené Brown, se você não assistiu ainda, eu acho que vale, vale super a pena, é, tem, tem muita coisa interessante, se você ainda não assistiu essas peças de conteúdo dela, assista também, depois assista os episódios do podcast para ir pegando os pontos de vista, é, porque a Brené Brown fala muito isso, né, você, é, é, ela fala muito sobre belonging, né, sobre o pertencimento, o pertencimento, você não tem que se mudar para poder pertencer. Isso não é pertencimento. O pertencimento genuíno, o pertencimento verdadeiro é aquele que a sua essência se encaixa. Né? A sua essência, quem você é de verdade. É sobre isso que a gente precisa falar. E aí eu olhava para o Will falando e eu falava, cara, é isso, ele está certo, a gente que tem que fazer a sociedade. Aí a, aí a bola ia para a Violet. Aí, tipo, o... o, o... A Xarapova mandava a bola de volta e a Martina, que você é da minha época, nem sei se eu tô jogando ainda, que eu né eu gosto, mas eu já acompanhei muito mais tênis do que eu acompanho hoje. Enfim, aí o Will mandava a bola de volta. Aí a, a Violet vira e fala, Oi, oh, oh, peraí, eu preciso agradar os meus clientes tanto quanto você, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha carreira. Aí eu olhava pra ela e falava, cara, ela, ela tem razão também, né? Porque, tipo, é muito fácil falar do calo quando o calo tá apertando no pé do outro. E quando ele aperta aqui no meu pé, né, se eu tô falando, putz, cara, é, é a minha fonte de renda, é o meu emprego, beleza, pode ser que talvez não faça tanto sentido pra mim, mas é o que eu tô tendo hoje, eu preciso fazer da melhor maneira possível, aí eu olhava pra ela e falava, putz, cara, ela tem razão, né, ela, ela também tem que agradar as, as clientes dela, da mesma forma que quando chega uma cliente lá no salão e fala com ele assim, eu quero fazer permanente, eu quero que você alise, ele tem que fazer, o cliente tá pagando, ele não se sente bem, mas ele tem que fazer. E é a mesma coisa, às vezes, quando no trabalho você tem que fazer uma parada ou outra ali que você não concorda, mas, putz, velho, é o meu trabalho, estão me pedindo pra fazer, né? Eu tenho que fazer, ok, tem o lance lá da insubordinação do bem, que a gente conversou em escritores da liberdade, mas também não é sempre assim, né? Você, você não tem que fazer tudo errado, tudo ao contrário do que pedem pra fazer, não é bem por aí, né? E aí eu fiquei nesse jogo, só que eu achei muito massa a maturidade, sabe? É claro, eles estavam exaltando um pouco, cada um defendendo o seu ponto de vista, e até que a Zoe interfere e fala assim, ô, oh, vocês vão começar a brigar de novo, né? Mas aí a, a Violet fecha com uma frase muito massa, que é o seguinte, eu tenho que agradar os meus clientes tanto quanto você, e ó, não fui eu que criei as regras da sociedade, não, eu só obedeço. E aí a bola tava com ela de novo e eu falei, putz, é, tá, é tá, faz sentido também o que ela tá falando, né? E aí a gente conseguia encontrar o, o equilíbrio, né? O meio termo é, no, no, no meio disso tudo. Inclusive, o que você vai aprender a falar em inglês hoje é com essa cena e é o colocar a culpa em alguém, né? Que, que a e fala, opa, peraí, você não pode colocar a culpa na gente. Como que a gente fala isso em inglês? Vai estar tá lá no, no canal do Telegram hoje, áudio, script, material da cena, tudo bonitinho. E eu te espero por lá. Mas eu achei todo esse contexto, todo esse cenário muito interessante. E aí vem do, as nossas duas grandes reflexões. A primeira delas é... Cara, o, o Will, ele tá educando a Zoe de uma maneira completamente diferente do que a Violet foi educada. E isso é um salto. E é lindo ver isso. E é lindo ver isso, inclusive, porque... Quando o filme começa, eu, 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 é 1993, se eu não me engano, eu achei que eu tinha anotado aqui em algum lugar, mas eu devo ter anotado em algum lugar, mas eu não tô achando agora nesse momento, mas enfim. O, o Will, é, é, quando o filme começa, aparece assim, Atlanta, né, é 1993, eu acho que é isso. Então, olha só, a Violet era criança... Em 1993. Eu era criança em 1993. 1993, eu tinha oito anos de idade. Né? Eu sou de 85, eu tinha oito anos. Eu era criança. Cara, era outro mundo. Se a gente pega 2020 e pega 1993, dá para fazer um tour com um grupo de crianças num museu. Sério, real, contando a história do que que era. Nós pegamos mudança de moeda, né? Nós pegamos... A, a chegada do real, mudança de moeda, mudando um monte de coisa coisa tecnológica, esses gadgets que a gente conhece hoje em dia, putz que não tinha não existia, era outro perfil era outro perfil de vida, era outro perfil de mundo era outro perfil de sociedade, era outra coisa e ela vivia naquela época, então assim isso tudo também precisa ser levado em consideração para a gente construir a nossa parcela de empatia com a mãe da Violet sabe? beleza, ela pegou pesado, ela fez errado, ela não devia ter feito, mas os recursos que ela tinha na época, e que ficou claro pra gente em vários momentos do filme, que a mãe dela, é, é, isso vinha de antes da mãe dela, vinha de outras gerações também, a mãe dela tava tentando fazer o que ela achava que seria melhor pra filha dela, sabe? Que a filha dela iria ser mais feliz, que ela ia ser aceita, que ela ia fazer parte, se ela tivesse o cabelo liso, se ela tivesse toda arrumada, se ela tivesse... E que isso é ridículo, isso não faz mais parte do nosso mundo de hoje, ou pelo menos estamos tentando fortemente fazer com que isso não faça mais parte, porque isso não tem nada a ver, não, não, não é desse jeito, não é por aí. E as pessoas que já entenderam que não é por aí, estão fazendo diferente, como o Will, por exemplo... Como você, eu tenho certeza que se está aqui escutando ou assistindo esse podcast, também vai fazer com seus filhos. Né? De, de, de falar, ei, seu cabelo não tem que estar tá liso e escovado para ser bonito. Ele é bonito do jeito que ele é. Como que você se sente bem? Qual que é o penteado que você quer fazer no seu cabelo? Né? De virar para os seus filhos, ou para as crianças que você tiver tutorando, ou que você tiver acesso ao processo de formação, de falar, cara, olha. Uma criança negra, uma criança branca, todo mundo igual. A gente tá junto, crescendo, se desenvolvendo, não tem diferença. Mas isso no mundo de hoje, lá atrás, as coisas eram diferentes. E como a gente sempre conversa aqui nesse podcast, é olhar para a história, entender isso foi legal, isso não foi. O que foi legal, a gente ainda aperfeiçoa, né? Pega e ainda tenta fazer melhor. E o que não foi legal, a gente abandona. Mas sem carregar o peso, sem carregar o remorso, sem carregar o rancor, porque isso é pesado demais pra gente carregar. E não vale a pena trazer isso pro futuro. Isso a gente deixa lá atrás. A gente traz o aprendizado e a gente carrega o aprendizado daqui pra frente. E eu acho, na minha humilde opinião, que o Will tá conseguindo fazer isso com maestria. Ele também era criança, na mesma época que a Violet era criança. Muito provavelmente, eles passaram por muitas situações desafiadoras, mas ele tá mostrando de um jeito completamente diferente pra Zoe. E isso é lindo! E ela tá entendendo, por mais que às vezes ela fique chateada, ah, porque eu queria, ah, porque eu não, mas ele tá mostrando pra ela, ei, filha, não, não é bem por aí. E tá construindo ali uma parada diferente. E é assim que a gente constrói um mundo diferente, né? Quando a gente... Toma a bola, toma a responsabilidade pra gente, bate no peito e fala, eu vou fazer diferente. E eu vou fazer melhor do que talvez eu olhe para trás e enxergue que foi feito. Então essa é a primeira grande reflexão. E a segunda reflexão é a respeito dessa frase maravilhosa que o Will falou sobre a sociedade. Sim, sim, né? Já foi desse jeito, mas por que não agora de verdade nós refletirmos o que a sociedade deveria ser, parar de aceitar um monte de coisa de forma passiva e começar a falar que, cara, não é de um jeito diferente. Sem rebeldia, sem ofensas, sem agressão, não tem necessidade disso. É a revolução pelo amor. Sabe, cara, assim, ó, a maior forma da gente transformar nós sermos felizes e vivermos em paz com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com as nossas verdades, e aí a gente carrega quem a gente é de verdade. E aí isso reverbera para a sociedade e assim a gente vai mudando a sociedade. É dessa forma que a gente vai mudando a sociedade. E essas são as nossas duas grandes reflexões do episódio de hoje, tiradas dessa cena dessa conversa do Will, da Violet e com uma participação especial da Zoe. E a gente fica por aqui por hoje, espero que a reflexão tenha sido válida. Se você não tinha pensado sobre essas coisas, te convido a refletir sobre isso e deixar isso reverberando aí na sua mente ao longo dessa quarta-feira, que você tem uma quarta-feira incrível, cheia de coisa boa. A gente se vê lá pelo Instagram, Renata Simões Yellow Black, yellow, de amarelo, black e preto, tudo junto. É o mesmo perfil do TikTok e eu te espero também lá no canal do Telegram para você aprender a falar, colocar a culpa em alguém. A gente se vê, galera. Um ótimo dia para vocês. Um beijo, um abraço. E a gente se vê no episódio de amanhã também. Tchau.